0: Hoy, en el episodio 43 de Capicúa FM, conversaremos sobre la economía, las monedas y el lenguaje, con el banquero e historiador Antonio Bechili. Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias.
0: Conversaremos con el banquero e historiador Antonio Beccilli. Este episodio de Capicu FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, several translations de la traductora francesa Severine Torralba, la misma que tradujo al francés mi libro Chromebooks para Escritores Bilingües, que se encuentra en Chromebooks para EscritoresBilingües.com. Para más información, visita traduccionesfrancesas.com. Repito, traduccionesfrancesas.com. Google Fee, mi proveedor preferido de telefonía y datos móviles en Estados Unidos y el extranjero. Sabías, querido oyente, que los datos cuestan exactamente lo mismo en Estados Unidos como en más de 200 otros países? Puedes ahorrar hasta 20 dólares estadounidenses al visitar fee.capicua.fm.com. Fi fee se escribe F-I como Fantástico Internacional, entonces visita fi.capicuafm.com y el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave capicuafm, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía hotelchateaubleau.com por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Dentro de seis segundos conversaremos con Antonio Bechili, después de un breve saludo de la actriz Paulina Galvez. Hola, soy Paulina Galvez y a mí me encanta oír Capicúa FM en el iPhone o en mi coche. Querido oyente, continuamos con Capicú FM y nos acompaña aquí en el estudio de Capicú FM en Miami y Gabletes Coralinos, el señor Antonio Beccelli, banquero internacional e historiador. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, Alan. Gracias.
0: Me alegro mucho. Vamos a hablar de varias cosas durante esta conversación con Antonio. Vamos a estar hablando de asuntos de la moneda, asuntos de la historia, asuntos de, del idioma castellano y cómo se interrelaciona con los asuntos financieros y otros asuntos también. Antonio... Es de mis muy pocos amigos cubanos que no se reconoce como cubano cuando habla castellano. ¿A qué atribuyes eso, Antonio?
1: Bueno, sí, me reconozco como cubano cuando hablo castellano. Es simplemente la región. En, ah. en Cuba, en mi opinión, hay claramente definidas tres regiones que la gente entonan el idioma diferente. Está el oriente cubano, que es extremadamente parecido al de República Dominicana, por ejemplo. Está después de Camagüey hacia el occidente, hacia mi ciudad, que es San Carlos de Matanzas, que creo que este acento prevalece. Y después está La Habana y Pinar del Río, donde el acento cambia radicalmente, que es el acento que se ha exportado en la cultura cubana. El acento donde la, la R intermedia prácticamente no se pronuncia, a veces la L la cambian por R, eh, ese tipo de peculiaridad. Pero definitivamente yo hablo con mucha gente en Cuba y, y cubanos por todas partes y nunca nadie me ha dicho, cambiaste el acento.
0: Comprendo. Entonces debe ser que yo he conocido más cubanos o de La Habana o de Oriente y no de la región tuya.
1: Es probable, es
0: entonces probable. Uh, por eso yo te oigo tan neutro cuando sí. te expresas en castellano. Sí,
1: aunque uh. hay cubanos de mi región que también imitan ese otro acento, porque esto también es una cuestión cultural. Es el acento de la persona que quiere hacerse notar. Eh, habla como si tuviera una papa en la boca. Eh, es desfachatado al hablar. Quiere hacerse único. Todo eso es probable que también existan imitaciones en, en otras. En sí, periodo. y.
0: Me corrige si estoy mal, pero creo que Álvarez Guedes, que en paz descanse, hablaba así, ¿no? El sí, gran comediante. Esa,
1: esa era su imagen pública.
0: Comprendo. Porque
1: Álvarez Guedes era de, de Matanzas y él normalmente no hablaba así. De hecho, Álvarez Guedes era un hombre con muy buena cultura y, y se le notaba en su trato personal. Eh, su trato artístico es otra cosa.
0: Es, sí, su imagen era el personaje que él hacía públicamente. Es correcto. Comprendo. Y vamos a hablar de tu carrera profesional antes de llegar a los otros temas que hablamos. Tú eres banquero de, creo que se puede decir, de la banca privada, sí, ¿Es, correcto? ¿es
1: correcto? Sí, es correcto. Yo administro una compañía fiduciaria privada y esa compañía tiene ya 118
0: años de existencia. Felicitaciones. Gracias. Un número cabalístico Esta, además. Exactamente. A mí me gustan los números Capicúa y los números cabalísticos. Lo sé
1: perfectamente, a mí también. Los <ríe> encuentro siempre muy simpáticos y muy prometedores, de buenos augurios.
0: Por eso Antonio y yo y otros amigos cercanos, cuando hacemos algún plan para vernos, solemos hacerlo al, a alguna hora Capicúa, como las dos. 02 o a las 303 o algo así. Es correcto, así <ríe> es. Muy bien. Y eso lo haces desde aquí, desde Miami, ¿verdad? Sí,
1: lo he hecho desde Miami y he trabajado en la misma compañía, en, la, en diferentes oficinas. He trabajado en Panamá, he trabajado en Brasil, y, pero siempre lo he hecho. Llevo una vida trabajando porque en la misma compañía prácticamente, eh, con excepciones, excepciones que fueron también causadas por el negocio de la compañía. La, esta compañía es una compañía de familia, es decir, que estamos ya en la, en la quinta generación trabajando en esta fiducia y eso pues me da una ventaja. En estos momentos yo soy el que la dirijo. Anteriormente la dirigió mi difunta madre hasta que falleció en el
0: año 1999. Después de eso tomé yo las riendas de la administración. Comprendo. Y hablando de Brasil, Antonio, aparte de hablar castellano e inglés, también habla o por lo menos tiene mucho conocimiento de varios otros idiomas. El otro día cuando estábamos hablando con nuestra amiga del Ecuador sobre el por qué la palabra Alemania cambia tanto según el idioma que estamos hablando, tú eres el único que respondiste con una explicación. Sé por qué en inglés se llama Germany, Alemania. en castellano se llama Alemania, y en italiano, italiano, italiano tudesco. tú viniste con una explicación. Así que ¿puedes darnos esa explicación? Claro que sí, es
1: una explicación muy obvia. Eh, la palabra Alemania viene de una tribu que habitaba a lo largo del río Rin, que eran los Alemani. Así le pusieron, eso, así se identificaban ellos y así se escribía en, en latín. Eh, se fundó la ciudad de Colonia Agrippina en la región de los Alemani, que es hoy día la actual ciudad de Colonia. eso es una ciudad fundada por los romanos para tranquilizar la frontera. En el caso de los italianos, estaban al de los tudescos, estaban hablando de la región de Turingia. Y ahí es donde tiene también su origen la palabra. Lo correcto sería decir Germania, porque todos son germanos, que es la definición correcta de toda esa nación con diferentes tribus, de la misma manera que hay eslavos eh, en, en Serbia y hay eslavos en Rusia y en Polonia, y de igual manera hay hispanos en Castilla y hay hispanos en Cuba y en Argentina. Es decir, que eh, la, la definición Germania sería mucho más exacta.
0: Mucho más precisa. Comprendo. Muchas gracias por aclararnos ese detalle. Vamos a hablar un poco de dos teorías económicas, creo que compiten. Una es la, a ver si la pronuncio bien, keynesiana, y la otra es la escuela austriaca. Es correcto. Sí. La
1: gente de las dos son comp comp compiten entre sí. Y al mismo tiempo, los gobiernos, a través de esta nueva tesis que es el capitalismo de Estado, en verdad creado por Marx eh, y por Lenin, compiten las dos economías porque ambas chocan, difieren, están en conflicto en cuanto a su análisis de lo que debe ocurrir en el mercado. En verdad, lo que debe ocurrir en el mercado ocurre, como había dicho Adam Smith, y sigue siendo muy válido por la mano invisible. Hoy día le llaman la fuerza del mercado. Alguien decide que hay que comprar eh, futuros en la bolsa de Chicago eh, sobre contratos de maíz. Y súbitamente lo decide Alan Tepper y lo decide Antonio. Y cuando vienes a verlo decidió todo el mundo, pero independientemente. Es decir, no nos hemos hablado, no nos hemos consultado. Y es por eso que Adam Smith llamaba a este fenómeno la mano invisible. Es la intuición inteligente y natural que tenemos los seres humanos que estamos en, en el negocio. Y esa es la escuela
0: austriaca, esa ¿verdad? Esa es la
1: escuela austriaca. Es la escuela que, que, que a mí me gusta cómo funciona, porque de verdad funciona muy real. La escuela kensiana es una escuela más artificial. Es una variante de lo que se creó en la Unión Soviética en los años 20, cuando llegaron los marxistas al poder, se dieron cuenta inmediatamente cuando pusieron todas sus medidas económicas marxistas que ninguna funcionaba. Y entonces permitieron cierta libertad económica, pero con intervención del Estado. Y a eso se le empezó a llamar capitalismo de Estado. Esto fue adoptado por John Maynard Keynes, es como se llama el economista británico, que formuló esta tesis aplicándola al mercado capitalista, lo cual suena una incongruencia y de hecho lo es. Ha creado una distorsión, el capitalismo de Estado ha creado una distorsión completa. Por eso en los Estados Unidos tenemos ahora una deuda de 24 mil millardos de millardos. Ceros que no caben en la chequera de nadie. <risa> Afortunadamente... Como son números que estamos digitalizados, y estos números digitalizados, pues por lo general no se imprimen, solamente son números, llamémosles ficticio, para crear una sensación de prosperidad, pues los quencianos tienen su ventaja en ese aspecto, pero la economía austríaca. La tesis austríaca, que de verdad es la tesis fenicia, que después la adoptaron los griegos, la adoptaron los romanos, y finalmente en Austria en el siglo XIX se elaboró por un, economistas muy notables un análisis muy correcto de cual, cómo funciona el mercado. En la, en la, esta, esta escuela, siempre digo yo que existe una venganza, porque eventualmente el mercado hace que falle el capitalismo de Estado, y ha fallado innumerables veces. El 2008 es un ejemplo clásico de lo que pasó en Estados Unidos.
0: Qué interesante. Me encanta que hayas empleado el término millardo, que es equivalente a decir miles de millones. Y eso lo hemos cubierto antes, pero ahora que estás tú vamos a, a repetirlo porque es muy importante. El detalle es que la palabra que se utiliza hoy en día en inglés en los Estados Unidos, que es billion, que suena como billón, no significa la misma cantidad de ceros. En el número, porque en el billion de, 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 del inglés de los Estados Unidos son nueve ceros. Y en castellano, un billón tiene doce ceros. Y antes de los principios de los años 70 en el Reino Unido, la palabra billion era igual que el billón en castellano. Es decir, que llevaba doce ceros. Y a principios de los años 70 el gobierno del Reino Unido decidió usarlo igual como se utiliza en los Estados Unidos. Seguramente tú tendrás anécdotas al respecto. Estos son complicaciones lingüísticas causadas por la política. El
1: imperio de turno en el mundo impone sus reglas, incluso en el idioma. Y por eso hoy día ves en muchas partes del mundo personas que no hablan inglés, pero que te usan palabras en inglés como para demostrar que ellos saben que existe esa palabra, muchas veces la, la expresan de una manera incorrecta, otras veces la, la expresan de una manera que prácticamente a veces no se entiende a mí a veces me han dicho términos en inglés en una conversación de negocio en cualquier lugar de Hispanoamérica incluso en España y, y he tenido que decir, disculpe ¿de qué estamos hablando? porque no he entendido la pronunciación de lo que me están diciendo es una especie de tontería alardosa para decir, ah, yo conozco este término, pero no lo empleo bien, no reconocen que no lo están empleando bien ni lo están pronunciando bien. En este caso, estoy seguro que cuando el arameo era el idioma prevalente en el Oriente Medio, en el Mediterráneo Oriental y en todo el, el resto de, de, de Asia Media, pues todo el mundo seguía el arameo, lo que dijeran los arameos era lo que funcionaba. Y lo mismo pasó con el castellano, el castellano se impuso mucho en el siglo XVI y en el siglo XVII, en la diplomacia, en términos militares, los portugueses crearon también lo mismo cuando el imperio portugués estaba en su punto de crecimiento mayor, crearon términos los cuales... El, Europa entera adoptó, el mundo entero adoptó términos marítimos que los ingleses adoptaron. Eh, en fin, y eso es lo que pasa ahora con el billion. Eh, matemáticamente lo correcto es que el, que el famoso billion el billion tiene 12 ceros, tiene que tenerlo, estamos hablando de sí, matemáticas.
0: Es el origen y sigue siendo así en otros idiomas europeos es como correcto. en francés. Existe, yo no pronuncio bien el francés, pero existe una palabra parecida sí. que lleva 12 ceros, 12 que ceros. se usa muy poco. Claro. Es equivalente al trillion en inglés, en inglés, porque lleva 12 ceros y... Creo que en italiano también existe, no sí, estoy sí, seguro.
1: Y, y en ruso también, lo he, me lo han mencionado amigos que hablan ruso. La, la cuestión aquí está en que cuando esto... A ver, te, tesis serias, cosas serias del mercado que hablan los académicos, los científicos, los literatos. Una vez que el populus, el vulgo, decía un profesor de historia que yo tenía muy simpático cuando era joven, él siempre le achacaba los problemas del mundo al vulgo, a esa masa de turba. Prácticamente no entiende nada, pero quiere hablar de todo. Una vez que el vulgo se apodera de un término y lo convierte en su propio término, ahí mismo se vulgariza. Y esa vulgarización pues lleva a confusiones. Y eso es lo que existe con la palabra billion. Simplemente ha sido vulgarizada porque cualquier hijo de vecino que maneja 100 pesos, que tiene billetes en el bolsillo, piensa que sabe de finanzas. No sabe absolutamente nada pero está en la creencia de que sabe, y, y eso es eh, la creación de mitos, es un serio problema, pero los mitos existen.
0: Sí, y he observado en varias ocasiones que la gente oye una noticia, digamos en inglés, y luego lo va a repetir en castellano, y lo oye en inglés como billion y después lo, lo claro. traduce como billón como y billón. A, sin darse cuenta están agregando tres claro. ceros. Te pregunto, en tu experiencia como banquero, ¿alguna vez has visto una transacción donde de un lado se anticipaba una cantidad con el billion o con el billón y del otro lado se, se firmó un contrato y después del otro lado llegó o oh, mucho más o mucho menos? No, afortunadamente no, porque hasta,
1: hasta los banqueros en Nueva York saben que el billion popular no es el real, no es el matemáticamente correcto, entonces entre profesionales eso no ocurre. Ah, okay. Eso ocurre de nuevo en el, en el pueblo, en la masa, en la turba.
0: Sigo buscando alguna anécdota así, pero parece que no, no va a haber ni va a haber nunca. No va a haber, haber, no haber interprofesionales, <ríe> eso no, no sucede, mi amigo, <ríe> afortunadamente. Cambiando de tema, hasta hace poco existía el Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que se llamaba NAFTA. NAFTA por su sigla en inglés, North American Free Trade Agreement. Y se llamaba NAFTA tanto en inglés como en castellano como en francés. Ahora creo que acaba de entrar en rigor un sustituto que algunos llaman el NAFTA 2.0, pero tiene oficialmente un nombre en castellano, otro en francés y otro en inglés. En castellano se llama TMEC, en inglés se llama USMCA y en francés es ACEUM. Es interesante observar que en cada caso, en castellano, enfatiza primero México. En inglés, enfatiza primero Estados Unidos. Y en la versión francesa, enfatiza primero Canadá. Claro. Eso es similar al caso de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que en inglés es OAS. En ese caso no está enfatizando un, un país más que otro, simplemente está cambiando y me parece que hay ventajas y desventajas de haber hecho este nuevo tratado de libre comercio con tres nombres oficiales me parece que por un lado hace que cada cual se siente dueño del tema y empatizando su propia región, pero por otro lado complica porque tenemos que memorizar dos o tres nombres. Claro,
1: yo siempre le llamo a ese tratado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Es más fácil y todo el mundo me entiende lo que estoy hablando. Y estoy de acuerdo con que cada, en esta nueva, esta es la segunda versión de ese mismo tratado. Eso es todo lo que es. Es una, digámosle más que segunda versión, es una actualización. Es más correcto. ¿Por qué? Porque había que hacer ajustes en ciertos productos manufacturados, agrícolas, y todo eso conllevó a una nueva negociación que hubiese venido con o sin Trump en la presidencia. Lo que hace Trump es que lo agiliza, porque es nuestro presidente, que definitivamente es bipolar, eh, creo que todos lo vemos en, en actualización y es muy narcisista. Pero narcisistas son todos lo políticos Obama también era extremadamente narcisista, o es. Pero, había que, pero volviendo al tema práctico, había que actualizar el tratado y, y este gobierno, esta administración, lo simplemente aceleró. Aparentemente todo el mundo está satisfecho con el tratado. ¿eh? Los, los Estados Unidos, Canadá y México, los tres países están muy satisfechos. Cada uno se siente que ganó y como cada uno se siente que ganó, pues le han puesto el orden que ellos estiman que es el que debe llevar. Y cada uno se siente con la importancia que toda nación independiente se siente. Pero de nuevo, enfatizando, el hecho es de que aparentemente este tratado funciona mucho mejor. Y es un tratado tan natural, porque verdaderamente Norteamérica, eh, México, Estados Unidos y Canadá, definitivamente es un mercado único. Y es un mercado que está muy interrelacionado. Todas las compañías industriales tienen facilidades, usinas, fábricas en los tres países. Eh, lo mismo en la agricultura, se intercambia mucho la tecnología agrícola entre los tres países. Y qué decir de la finanza que conlleva todo este tema. Es decir que no hay duda de que el tratado había que actualizarlo, pero que es un tratado muy natural.
0: Y en este caso tengo entendido que se firmó en Buenos Aires, Argentina.
1: Sí, porque se firmó en una de las reuniones estas de dramáticas, donde solamente se reúnen para tomarse una foto, porque todo lo que se habla ahí ya está negociado y está arreglado por
0: los diferentes departamentos que tuvieron que ver con el asunto. Aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de Capicúa que se encuentran en la Argentina, entre todos los otros países del mundo, y escuché un rumor no tengo evidencias al respecto, pero inclusive creo que nos están oyendo en el planeta Marte. Ah. Pero hasta ahora mis estadísticas no indican eso, solo indican los países de la Tierra. Y muchos saludos a los argentinos que nos escuchan en este momento. Qué bien, sí.
1: Bueno, en fin, el tema de, de haberse firmado en Buenos Aires, de nuevo, fue una cuestión solamente más dramática que práctica.
0: Otro tema que tú y yo hemos conversado en algún momento en... Milos, donde nos conocimos, del Hotel Castillo Bello Azul, que nuestro gran auspiciador de Capicúa FM es el origen de las palabras y las monedas, peso y dólar. Es correcto.
1: Si sí, el origen del peso y del dólar están muy relacionadas. De hecho, el dólar es hijo del peso. Porque la ley original es que durante el reinado de Carlos I de España, eh, conocido como Carlos V de Alemania, se regularizó la moneda de, de, de Castilla y de, y de Aragón. En ese momento ya era España, literalmente. Se regularizó la moneda española, donde había una infinidad, y hablo de infinidad literalmente, de diferentes tipos de monedas que se utilizaban para el cambio comercial. Como en ese momento España era el imperio de turno, en eso tenía una un poder extraordinario sobre toda la faz de, de, de la Tierra. El gobierno intentó y lo logró regularizar la moneda con la famosa ley del peso. El peso significaba el real peso. Cada moneda básica, que es la moneda que se conoció por, durante siglos y todavía se le menciona de esa manera como la moneda de ocho reales, que en verdad es una onza, y era la plata lo que lo regulaba, era una, es, es una onza de plata. Una moneda de un dólar, la
0: moneda oficial de los Estados Unidos, tiene una onza y son ocho reales. Estamos hablando de, de la palabra onza de las medidas imperiales.
1: Bueno, estamos hablando de la onza troy que era una medida que se usaba en Europa antes de que se convirtiera parte de las medidas imperiales.
0: Y todavía se utiliza en los Estados Unidos.
1: Y todavía se usa, y se usa en el mundo de la numismática. Los coleccionistas de moneda utilizamos la palabra porque es el, es el estándar de todo el mundo.
0: Y creo que es de las muy pocas medidas que abarca dos tipos de mediciones, porque creo que la onza mide tanto peso como volumen. Es correcto, así es. Por lo menos, según recuerdo, no hay otro tipo de medida que abarque dos tipos de medición totalmente diferentes, ¿verdad? Así es, así es. Sí, estás en el camino exactamente correcto. Sí, porque podemos hablar de cuántas onzas hay en una botella de algún líquido, sí. o podemos hablar de cuánto pesa algo en onzas. En onzas, y, y es la misma característica de valor. Sí, pero, pero puede causar confusión sí. si la gente no está totalmente Con, consciente. Sí, sí, sí. De acuerdo. Así pero bueno, que... el
1: caso es que la ley del peso, donde regula de nuevo que cada moneda, que la moneda real, tiene que tener su base en una onza troy, o el equivalente en ocho, lo que se llamó ocho reales, cuando esa ley llega a Praga, era parte del imperio, en Praga la interpretan y la traducen como taler y el taler es el idioma alemán estándar, es decir que taler cualquiera del alemán entiende, viene obviamente del griego, esa es una palabra que el alemán adopta del griego. Pero ahora cuando llega a Hanover, al ducado, al gran ducado de Hanover, en el norte de Alemania se pronuncian las cosas diferente, hablando coloquialmente, porque el, de nuevo el alemán es un idioma estándar, igual que son todos los idiomas endoeuropeos, y ahí la palabra, en lugar de taler, le dicen dólar, que viene del taler. Y esa palabra dólar, que fue brevemente adoptada en Gran Bretaña, en el Reino Unido, durante una época que ya no se usa, en, en, obviamente, en el Reino Unido, ni se usa en Alemania para identificar... Ninguna Ahora utilizan la las
0: libras, ¿verdad?
1: Ellos usan la libra esterlina, que es un invento de los escoceses, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que el dólar se convierte en la traducción del peso. es decir que siempre digo que el dólar, obviamente, es hijo del peso. En los Estados Unidos, hasta, el año de los, hasta los años de 1840, la moneda estándar que gobernaba la estabilidad de la poca moneda que se acuñaba en Estados Unidos en esa época, era la moneda mexicana de 8 ocho, de ocho reales. Es decir, el peso... En Cuba le llamamos, por ejemplo, peso macho. En México le llaman peso fuerte. Y es una moneda de plata de una onza u ocho reales, que es lo mismo. eso son los Estados Unidos hasta los, la década de los 1840. Ya después empieza a acuñarse mucha más moneda en Estados Unidos y también mucho más papel. El papel, como sabemos, no vale nada. Cuando a veces le doy a alguien algún pago menor o una propina, y si a la doy en metal le digo, te estoy dando, por ejemplo, 5 dólares, que es más que los 5 dólares que te daría si fuese papel. Y es cierto, ese metal que estoy entregándole a esa persona que me ha hecho un servicio, tiene más valor que un pedazo de papel. El papel no vale nada. De hecho, el papel lo único que nos pide es que tengamos fe
0: en Dios. Sí, por lo menos en el dólar estadounidense es así.
1: Exacto, sí, pero en, en el euro no dicen nada. El euro
0: es, es, <ríe> No es religioso. Es, no
1: es religioso y es como decir que sea lo que Dios quiera.
0: Sí. <ríe> equivale,
1: equivale a lo mismo, ¿no? Sí. Y en muchas otras monedas igual. Por eso lo, el, el Estado, por lo general, no es confiable en cuanto a lo que significa el método de cambio. No es lo mismo un pedazo de papel o una transferencia de un giro digital donde se, se, solamente se está hablando de que ahí tienes en tu cuenta dos millones de dólares, por ejemplo. Bien, muchas gracias. Yo nunca voy a ver el metal que supuestamente respalda esos dos millones de dólares y quizás muchos de nuestros oyentes no se hayan percatado, pero todos los estados, incluyendo los Estados Unidos, acumula una gran cantidad de metal precioso, pero inmensa. ¿eh? Las reservas de oro de Estados Unidos y de plata son muy altas, como lo es la del Banco Central Europeo y la de todos los países serios. Tienen esa peculiaridad. ¿Por qué? Porque tiene que haber algún tipo de respaldo en caso de que esa moneda, obviamente, colapse.
0: Esa moneda ha colapsado en Argentina. Sabemos que el austral colapsó, ¿recuerdas? sí. Me da mucha nostalgia ese nombre y me parece, no solamente suena muy bonito, representa un tipo de ave o de, de pájaro, ¿verdad?
1: Es correcto, sí.
0: Y sí. era un nombre único para el país de la Argentina. Es correcto. Mientras el peso se utiliza en muchos países, por lo menos yo de mi propio recuerdo, recuerdo Colombia, Chile, México, la República Dominicana, Filipinas, Cuba, Cuba por supuesto, claro. y probablemente muchos más.
1: Y probablemente muchos más, incluso en lugares donde el nombre de la moneda puede ser otro, la gente te habla de pesos porque entienden perfectamente que es un peso. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico. En, el Puerto, en Puerto Rico cualquiera te dice cuánto es y le, te dice 10 pesos. Los 10 pesos son 10 dólares. está Hablando correctamente, el peso de nuevo es el padre del dólar.
0: Sí, y otro país donde le llaman de una forma diferente a lo que indica el billete es Panamá, donde oficialmente tengo entendido que la moneda es el Balboa, pero hoy en día no se circulan billetes de Balboa.
1: No, es que la constitución panameña, la primera y la actual, es decir, que se ha reformado varias veces la constitución política de Panamá, prohíbe el uso del papel moneda. Hay un artículo de la constitución, no recuerdo ahora su número, pero es fácil de encontrar, donde dice que el papel moneda de curso forzoso no es legal en la República de Panamá. ¿Qué significa el papel moneda de curso forzoso? El gobierno te obliga cuando imprime un papel a que ese sea el método de cambio. Bueno, en Panamá eso es ilegal, es decir, que en Panamá puedes pagar con cualquier papel que a ti se te ocurra, porque no hay ninguno que sea oficial. Lo que sí es oficial en Panamá, muy inteligentemente, son las monedas. Entonces el Banco Nacional de Panamá acuña monedas. No en Panamá, Panamá no tiene la capacidad industrial de hacer esto, pero le dan un contrato a una empresa en Estados Unidos o en Canadá, las últimas. Ahora, hoy día, las monedas panameñas casi todas son acuñadas en, en Canadá, donde se acuña de una manera muy exacta y con, y con mucha nitidez la moneda circula y lo que circula es el dólar, pero circula cualquier otra cosa. En Panamá puedes escribir el contrato y pagarlo en la
0: moneda que se te antoje. Comprendo. Y hubo una época muy breve en la cual sí hubo billetes de Balboa, ¿verdad? Es
1: correcto. Eso le causó en épocas creo que fue el segundo mandato no, el primer mandato del doctor Arnulfo Arias Madrid. Don Arnulfo Personaje a quien yo conocía al final de su vida cuando ya estaba jubilado y hablé con él en varias ocasiones. Nos encontrábamos siempre en el aeropuerto porque él vivía entre Panamá y Miami y yo siempre estoy viajando entre Panamá y Miami por razones de familia y razones comerciales. Entonces nos encontrábamos y, y charlábamos. La primera vez fue muy casual y de ahí en adelante en, siempre buscábamos sentarnos a hablar. Arnulfo Arias, Madrid, era médico, había estudiado en Alemania, venía de una familia prominente de Chiriquí, de la provincia de Chiriquí, eh, un hombre con mucha cultura y un gran carisma, sobre todo con las mujeres, las mujeres lo adoraban por alguna razón, eh, las mujeres lo encontraban, buen tipo, qué sé yo, lo que fuera, el caso es que siempre... Qué afortunado. Siempre, siempre, exacto. Era un hombre muy afortunado porque cuando yo lo conocí, era un hombre ya mayor, de edad, may, may avanzada. Sin embargo, seguía teniendo esa presencia elegante y ese carisma
0: que hacía que hacia él... Qué bueno. Aproximadamente, ¿en qué año fue la última vez que te reuniste con él?
1: Esto fue en los años 80. Yo diría ah. que poco antes de, de... Él murió... No recuerdo en qué año murió, pero él murió antes del 89, quizás fue en el 89 o el 88. Y en esos años de los 80, principio del 81, 82, él había sido derrocado cuatro veces como presidente de Panamá. Nunca se había puesto de acuerdo con mucha gente y entonces siempre acababa siendo depuesto por la legislatura panameña o siendo derrocado la última vez quien lo, de, quien lo derroca es... Eh, los militares al mando de, de Omar Torrijos, que son los que le dan el golpe de Estado a, a Arnulfo. Y él sí imprimió papel moneda que duró muy poco. Y todo ese papel moneda fue eh, recogido y fue quemado, excepto muchas personas que guardaron papel moneda.
0: ¿Y, y tú estás incluido? No, no
1: afortunadamente no, porque yo no estaba vivo en Panamá en los años 40.
0: No, pero pensé que a lo mejor habrías recibido de alguien. No,
1: me lo, me lo han ofrecido, pero a unos precios realmente inalcanzables en mi presupuesto numismático. Precios que yo creo que son justos, ¿eh? porque es una moneda, un papel moneda extremadamente raro. Y conozco una persona en Panamá que,
0: que los tiene todos, ¿eh? Sí, creo que tú y yo somos de los pocos que todavía conservamos alguno que otro billete de Austral.
1: Sí, yo tengo una colección de Austral completa.
0: Ah, qué muy bueno. Muy completa. Qué bueno, te felicito. Sí, sí. Hablando de monedas, los canadienses eliminaron hace años la moneda de un solo centavo, que en inglés se llama penny, penny. correcto. Y en los Estados Unidos hay una gran resistencia. Hay quienes dicen que debería eliminarse porque nos cuesta más de lo que nos rinde. Y hay otros que lo quieren preservar. Algunos dicen que es porque eran de, o son de Kentucky, que creo que es el lugar de donde era Lincoln. ¿Qué nos cuenta sobre esto? Bueno, el
1: centavo debería ser eliminado. Estoy de acuerdo con los canadienses, porque primero hace la contabilidad mucho más práctica y las transacciones mucho más sensatas. Y esta cuestión del centavo es que en realidad nada se puede comprar con un centavo.
0: Ya no. Ya no. Pero, Cuando eh, yo era niño, sí. se podía comprar, creo que un chicle. Un chicle. Yo también. <ríe> yo compré muchas
1: veces chicle con un centavo. Después el chicle se convirtió en dos centavos. Pero ya nada. ¿Qué, ¿Qué puedes comprar con dos centavos? ¿Qué puedes comprar con cinco centavos? Nada, prácticamente. Entonces, hay que adaptar la economía y no pensar que esto es una cosa emotiva. Lo que sucede con el pueblo es que el pueblo casi siempre piensa emotivamente y no piensa en términos prácticos pero verdaderamente el centavo que ya no se acuña en cobre porque sería incosteable desde el año 1982. El, el gobierno de Estados Unidos, la Casa de la Moneda, cesó de acuñar el centavo en cobre. Y lo que es ahora es que es un centavo de aluminio con un baño de cobre muy ligero, de líquido, para que parezca que es cobre, pero no es cobre. Claro, y creo que, que
0: de las originales, creo que algunas, en contra de la ley, tengo entendido, derretían. Porque valía más es el valor del metal que el valor Así del centavo. Así
1: es, he conocido coleccionistas que, que tenían pero bolsas de centavos pre-82. Y yo también, en mi colección, yo tengo una colección de centavos de muy amplia, muy buena, completa. Hasta el 82, que sé que es cobre y de ahí en adelante sé que no es cobre. Eh, obviamente sigue siendo una moneda que se colecciona porque eventualmente eh, el centavo va a desaparecer. Pero a no ser que el centavo sea algo muy raro, como el caso del centavo de 1943 en Estados Unidos, que fue acuñado en acero inoxidable. Y creo que hay alguien que dice que hay una o dos de esas monedas que no se saben dónde están. Y no sé, siempre he pensado que esto es una simple burla, porque cómo vas a ver que son dos monedas las que faltan, cuando las monedas no llevan número de serie. La, en fin, no la moneda metálica. Eh, me parece que es para poner a la gente a trabajar en algo que nunca se va, en una quimera. Es como si fuera la búsqueda del horizonte. El horizonte nunca se alcanza porque es una ilusión óptica. Y esto es lo mismo.
0: Y hablando de las monedas metálicas, yo aprendí de ti que por lo menos dos de los países dolarizados en las Américas, que son el Ecuador y el Salvador, aunque utilizan hoy en día dólares en papel iguales a los de Estados Unidos, su moneda local metálica es específica del país.
1: Ah, claro. Bueno, ahí están siguiendo la tradición panameña. Los, los que crearon esto fueron los panameños con su famosa ley de, que mencionamos hace un rato, donde el papel moneda de curso forzoso no, se, no es aceptable. Pero el metal sí. Entonces, el metal es metal. Y ahí El Salvador y Ecuador siguieron la tradición panameña y sí acuñan monedas en sus respectivas denominaciones. En Ecuador sería el sucre y en, uh, en El Salvador es el... Uy, se me olvidó. por la Creo que eran colo No sé eran si colones, eran colones. colones. Eran colones, correcto. Sí, porque Igual que el país Caraguay.
0: vecino de Costa Rica que siguen utilizando los colones. Siguen utilizando los
1: colones. También le dicen moneda nacional y también los ticos te hablan de peso. Y todo el mundo sabe de qué están hablando,
0: es cierto. Excepto en una transacción internacional donde puede prestarse a confusión. A
1: confusión, no, ahí no se habla. Pero ahí en la transacción internacional eh, nunca se hace en colones sí. Porque el colón no es una moneda que de verdad tiene intercambio normal. Las transacciones internacionales se hacen en dólares, en euros, en yenes,
0: en libras esterlinas. Eh, sí, de hecho, hablando de cómo expresar las monedas a nivel internacional, yo soy de los pocos periodistas que que a la hora de mencionar un precio en un artículo, siempre que voy a mencionar algo que está en dólares estadounidenses, lo publico con las letras US delante del símbolo, porque ese símbolo solo, desnudo, puede significar tantas cosas. Puede significar el peso de cualquier país o el dólar de cualquier país. Claro, no.
1: De hecho, el símbolo que se usa para el dólar y el peso es el mismo porque es el símbolo
0: del escudo.